0: É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E começamos hoje uma série doutrinal em nosso ministério. Depois de termos passado dois meses falando sobre família, e espero em Deus resultados grandes de famílias tradicionais cristãs vivendo o evangelho com essas asas da fé, da fidelidade, da obediência e hoje começamos a falar andamos por fé e não pelo que vemos assim disse a palavra de Paulo 2 Coríntios 5,7 diz que visto que andamos por fé e não pelo pelo que vemos... Que esta palavra tão intrigante... Abençoe todos os corações... Vamos orar a Deus... Oremos... Senhor Jesus... Aqui está a tua noiva... Tua igreja... Tua amada... As tuas ovelhas... Aqueles que tu sentiste... Alegria e gozo... Na cruz do Calvário... Quando carregavas os nossos pecados, a maldição, o castigo, a dor e a doença E os encravaste na cruz e disseste agora não há mais condenação Vocês estão em Cristo Jesus E nós precisamos esta manhã, ó Deus, de uma força ainda maior para a nossa vida Precisamos, ó Deus, de força para viver e coragem para vencer os obstáculos, as dificuldades as lutas inerentes à nossa vida neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, nós precisamos mesmo Pai, de mergulhar agora na profundeza do teu coração e receber de graça os ensinamentos da Bíblia em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém meus amados irmãos, minha família, meus filhinhos em Cristo Jesus Selo do meu apostolado, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor Desde o dia 1 de janeiro de 2011 Nós não apenas começamos um novo ano Mas na realidade, nós começamos uma nova década de 2011 a 2020, nós temos agora dez anos muito importantes. E eu vim hoje a este altar, impelido pelo Espírito Santo, ungido com este manto sagrado, porque eu quero lhe ajudar a decidir hoje, a que você viva os melhores dez anos da sua vida. Você recebe essa palavra? Os melhores dez anos da sua vida, como nunca você imaginou viver. No aspecto físico, diga eu recebo, no aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, familiar todas as áreas da sua vida. a melhor década da nossa vida. Então hoje, pelo ensino da palavra, você vai determinar como é que você quer viver os próximos dez anos. Se feliz ou infeliz. Sendo um vencedor ou um derrotado. Sendo por cabeça ou por cauda. Uma pessoa bem sucedida ou um fracassado? Crescendo em todas as áreas da vida ou um estagnado? Você vai decidir comigo. Porque tudo isso depende como você viverá a partir de hoje a sua vida de fé. Qual é a perspectiva que você tem da sua vida? Porque a perspectiva, assim como você consegue olhar a sua vida... Vai determinar o seu propósito, a sua paixão e a sua história de vida nesses próximos dez anos. Como é que você vê Deus? Eu quero que você tenha uma perspectiva de Deus perfeita. Como é que você se vê? Quando você se olha num espelho, quem você vê? Como é que você vê a sua vida? Como é que você vê a sua família, as suas finanças? Como é que você olha, vê tudo isto na vida. Portanto, a nossa perspectiva, as coisas como são vistas, depende de que apóstolo, depende da nossa fé. Então Paulo ensina uma coisa muito intrigante, porque ele diz assim: "Visto que andamos por fé e não pelo que vemos." Mas apóstolo, eu tenho olhos. Como é que eu posso andar por fé? e não posso andar pelo que eu vejo, porque eu estou vejo, vendo, pois é, é nessa área que eu quero lhe ajudar, porque a fé é uma coisa muito importante, esse dom maravilhoso, porque Hebreus 11,1 diz assim, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, por isso é que Paulo diz, nós não andamos pelo que vemos, Quer dizer que Deus, a partir de hoje, quer que você tenha uma convicção e uma certeza, independentemente do que, que os seus olhos estão vendo agora. E só há uma forma de se viver bem nesta década, que é a forma correta. A decisão de viver pela fé vai determinar os próximos dez anos da sua vida. Em segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,14 O apóstolo São Paulo Disse assim Graças porém a Deus Que em Cristo Sempre Diga comigo, sempre Nos conduz em Triunfo Quer dizer Que há boas novas de grande alegria A nossa fé Está selada Com o espírito do triunfo então, ou você vê a vida com os olhos da fé, e com os olhos triunfantes da vida espiritual, ou você vai olhar a vida com olhos de medo. Olhos de medo, ou olhos de fé, você vai escolher comigo. Porque ou você vai viver com muitas preocupações, ou você vai viver com fé e confiança em Deus. Ou você vai aprender a correr riscos da fé, ou você vai ter uma vida estagnada. Você sabe, as pessoas normalmente não correm riscos de fé, porque têm medo. Então, eu quero que você mude a perspectiva da sua vida, e se envolva nos olhos da fé. Porque você não é uma pessoa qualquer neste país, nem neste contexto espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios 9,2, Se não sou apóstolo para outro, e certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Significa o quê? Que você tem que proceder como o apóstolo procede. Você tem que ter atitudes como eu tenho. Você tem que ser um imitador como eu sou de Jesus Cristo. Foram expressões que o apóstolo São Paulo ensinou à igreja. Portanto, como é que nós vamos viver esta década? Ou com fé ou com medo. Porque é assim que as pessoas aprendem a viver. Ou se deixam levar pelo medo que a sociedade inflige sobre a vida das pessoas. Ou a pessoa diz, não, peraí, eu sou selo de um apostolado. Eu tenho uma fé que me conduz em triunfo. Eu faço parte de um contexto que eu não preciso dever, ver, eu acredito. Eu tenho uma classe de confiança e de certeza. Portanto, por que, que o homem é tão vagaroso em confiar naquilo que Deus diz? Nós temos que nos ater ao que Deus diz. Deus não é um mito. Deus não é uma utopia. Deus não é apenas uma, uma coisa imaginária, Ele é real. Então, você sabe, os limites que nós temos na nossa vida carnal, tornam a vida da fé uma necessidade. Irmãos, é necessário que você viva uma vida de fé. É necessário, porque você tem limite, eu tenho limite, nós somos seres limitados. E eu vou lhe dizer... Tudo que eu tenho visto, nesses 36 anos, me ensinou a confiar cegamente em Deus. Amados, eu não preciso de ver, eu creio. E se eu crer, eu vou ver. Então, quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós o conhecemos, maior terá que ser o nosso progresso nesta década. Por isso, em 1 Coríntios 15, 57, o Senhor diz assim, mais uma vez a graça nos ensina, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos, igreja, vamos lá. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diga assim, a vida de triunfo e a vitória de Cristo são o resultado da minha vida da fé olha o irmão do lado e diga assim você creu? você creu nisto? então olha agora outra vez para o altar eu quero hoje começar esta série porque eu quero lhe dar um empurrão na fé para que você deixe Deus ser Deus eu quero lhe preparar para você confiar quando não lhe for permitido ver. Chacamanta corrobaba sacra. Você vê aquela irmã querida? Foi para dentro de uma sala de cirurgia, o exame disse que tinha neoplasia, tinha câncer. Ela entrou e disse, Deus eu creio que pelas chagas de Cristo sou sarado. Quando foram fazer o exame não tinha mais nada. Isto é a vida da fé, isto é a vida da fé, isto está preparado para confiar quando não nos é permitido ver, e quando você vê, você está vendo, por isso, como seu pastor, eu não posso permitir que você se encolha de medo, que você comece a dar ouvidos às impossibilidades, porque fé é acreditar naquilo que não vemos. E a recompensa sempre é o milagre de Deus. Fé é um dom. Fé é a ousadia da alma de ir além do que é possível ver. A fé tem que se recusar a entrar no pânico. Ver não é crer, ver é ver, crer é confiar. Os olhos da fé são tão tremendos que conseguem ver no escuro da vida, porque a fé é uma medida que Deus deu ao homem, fé é o ponto inicial da obediência, fé é crer, fé é obedecer, fé é ter asas de obediência. De fé, você sabe uma coisa. Todos os gigantes de Deus na Bíblia Sagrada, todos, foram homens fracos que fizeram grandes coisas porque confiaram que Deus estava com eles. Quando David, um homem pequenino, encarou um leão, encarou um urso, encarou um gigante, você acha que ele ia encarar na força dele? Ele era um pequenino. Mas por que ele foi um gigante de Deus? Porque ele disse, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Portanto, a fé se recusa a acreditar no fracasso. Fracasso não é coisa definitiva na nossa vida. Então... Como é que o meu amado irmão, minha amada irmã, meus filhos na fé, querem viver esta década? Como é que você vê Deus? Como é que você vê isto de Deus dizer na palavra? Como é que você se vê perante a palavra? Como é que você se vê olhando no espelho? Como é que você vê tudo isto? Qual é a perspectiva? Vamos tratar desse assunto agora. Porque olha só, quando Deus fala e diz alguma coisa, ele já vê o agora, já vê o amanhã, já vê o futuro, já sabe de tudo. A obra está completa. E você sabe que o problema é que nós muitas vezes não nos vemos com os olhos de Deus. Nós nos vemos com olhos humanos e Deus disse através de Paulo, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Porque às vezes o que você vê te assusta. Então, vamos pensar juntos. Isto é muito importante, é a década. Eu não quero viver os próximos dez anos da minha vida com problemas com doença, arrastando para aqui. Não, não, não. Eu quero viver conforme a Bíblia diz. Então vamos lá ver uma passagem que já tratamos aqui inúmeras vezes, mas precisa ser retratada aqui na igreja. Um dia Deus disse que daria uma terra prometida ao seu povo. E para que eles tivessem convicção no que Deus lhes disse, Deus mandou espiar essa terra. E diz o número de números, o livro de Números 13, 1 a 3, disse o Senhor a Moisés, meu amado, quando é Deus a falar, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Quando você ouve uma mensagem, não, não julgue, não critique, não, não ache que isto, não, 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 é Deus a falar. Então Deus disse a Moisés, Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Você acha que Deus ia dar uma terra para criar problemas para o povo de Deus? Você acha que Deus te pôs nesta igreja para você viver uma vida de derrota? Você acha que Deus te chamou para o reino para agora você viver do de condenação? Deus é perfeito, cara. Deus é perfeito em tudo que faz. Então ele disse, vai lá, vamos dar um aplauso aí, ó. Envia homens a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis homens, sendo cada qual um príncipe. Deus disse, separa homens príncipes, os cabeças. Depois ele diz: enviou os Moisés ao deserto do Paran. Segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deus separou os principais cabeças das tribos, para que um representante deles fosse espiar a terra que ele disse, eu vou te dar essa terra. E dentro do versículo 18 a 20, Vê da terra que tal é, e o povo que nela habita: se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, se tais são cidades que habita, se é arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil, se não é, se há mata, se não há. Olha, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, Deus mandou espiar a terra. Deus já sabia o que estava lá, agora queria que os homens pudessem acreditar na proposta dele. Então eles foram no versículo 20, 27, assim: relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel e está aqui o fruto. Então, a terra era preciosíssima. O que Deus nos dá sempre é o melhor. Claro, muitas vezes há lutas, há lutas, Há pouco um irmão estava me contando, aposto, eu quero abrir um segundo restaurante, mas está muita luta, por quê? Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual, tanto da luz quanto das trevas, sabem o que, que Deus tem lá na frente para a minha vida e para você. Então se eles das trevas puderem te puxar o tapete, vão te puxar, mas a tua fé não vai permitir. Tua fé não vai permitir, você não vai permitir isso acontecer na sua vida. Então, diz o versículo 28. O povo, porém, que habita essa terra é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. Vimos ali os filhos de Anac; Os amalequitas que habitam na terra negueba. Os eteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, eles começaram a, a ver dificuldades. Então Caleb, juntamente com Josué, fez calar o povo perante Moisés e disse pá, vocês estão olhando com olhos da carne Vamos subir, vamos possuir a terra Nós vamos certamente prevalecer contra ela Então, começa ali a haver uma divisão Dois começam a olhar com os olhos da fé Mas os outros dez não Diz a palavra do Senhor porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós, diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus devoradores, o povo que vimos são homens de grande estatura, vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus próprios olhos, aqui começa a história, nos nossos próximos 10 anos, porque esses espias, esses 10 que deram este relatório, olharam uma promessa de Deus, com olhos de medo, Josué e Caleb, com olhos de fé, portanto, quais são os olhos, que você quer ver, e com que olhos você quer ver, nesses próximos dez anos, porque olha, no capítulo 14, versículo 1, diz que se levantou a congregação, gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite toda. Veja o que, que os olhos de medo podem provocar. Eles se esqueceram dos milagres de Deus, eles se esqueceram do passado do Egito de sofrimento e eles tiveram medo. Então vamos agora pensar, porque nós estamos aqui estabelecendo vidas, amados. Eu estou tratando com a sua vida, com a sua família, com o seu coração, com os seus sentimentos, com o seu dinheiro, com o seu presente, com o seu futuro. No capítulo 13, versículo 30, eles disseram, nós vamos prevalecer. No versículo 31 diz assim, nós não podemos. Então, durante 38 anos, por causa destes 10 espias, Aquele povo andou pelo deserto e Deus os deixou morrer. E diz no versículo 14, 22 a 24, Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes, não obedeceram a minha voz. Então você não está aqui para provar a Deus de nada. Isso é costume da lei, eu vou provar Deus, eu vou fazer Deus. Meu amado, você está aqui para obedecer a voz de Deus? Você está aqui para obedecer a voz de Deus? Depois Deus diz a sua palavra no versículo 23, Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quer dizer que quando se olha a vida com olhos de medo, Está se desprezando Deus Está se dizendo assim Senhor, tu és um mentiroso Tu não vais fazer nada Isto é balela Isto é conversa fiada Isto é um livro de papel Eu não acredito que Deus vai curar um câncer Eu não acredito que Deus vai abrir uma porta Você, você despreza Deus Deus te despreza E nós não estamos aqui para aprender a desprezar Deus É porque você pensa Pode pensar, estou aqui Vou seguir a voz de um homem Você está seguindo a voz de Deus esse homem aqui se chamou um profeta, se chamou um apóstolo. Eu então, disse: nenhum deles, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, não houve o espírito de medo, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência vai possuir. Portanto, eu não quero que isto aconteça na tua vida nos próximos dez anos. Andar no deserto. Hã? Ah? Andar no deserto. Porque eu sei de muitos irmãos que andam aí no deserto. Em círculos. Eu não quero que você fique no deserto o resto da sua vida. Eu vou lhe agora ensinar como ter um outro espírito. Como o de Josué e de Caleb. Josué e Caleb não. Josué tiveram um outro espírito. Eles me obedeceram. Então, por que que dez não obedeceram e dois obedeceram? Meu amado, eu sei que eu estou cutucando com vara curta em onça nestas questões, porque você sabe, muita gente que vive no deserto é, duvida de Deus, despreza a voz de Deus, porque se deixaram embevecer pelos olhos do medo. E se a pessoa se deixa levar pelos olhos e começa a ver a vida com olhos de medo, você vai perder esta próxima década. Como o povão todo perdeu. Deus diz, você me desprezou? Você se recusou a dar-me ouvidos? Não vai entrar na... Não vai possuir. Então, se você não pode ver, creia. A recompensa vai chegar. Se você quer ser uma pessoa bem, sucedido, bem sucedida, comece a entender, desculpa a expressão, não, não, não leve, a, entre comilhas, a mágica da fé. Porque isso é uma coisa extraordinária. A fé em Jesus Cristo sempre é coroada. Se você não consegue se ver saudável, você nunca será saudável. Se você não consegue se ver próspero, você não vai ser próspero. Se você não consegue se ver sendo usado por Deus, você não vai ser usado por Deus. Se você não consegue entender o que é a glória de Deus, você não vai ver a glória de Deus. Se você não consegue ver um casamento feliz, você vai ter um inferno dentro de casa. Se você não consegue ver, se ver sonhando, você não vai conquistar. Eu quero que você veja com olhos de fé o que poderá ser a sua vida nos próximos dez anos. Aprender as lições desta passagem, e para que você a partir de agora comece a olhar o futuro, não com olhos de medo, mas olhos da fé. Porque Filipenses 1,6 diz assim, eu estou plenamente certo. Não é? Paulo não olhava para as circunstâncias com olhos de medo, ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la, então Deus disse, eu vou te dar uma terra de Canaã, tinha que se completar, porque Deus não deixa pelo meio nada, Deus não cura metade, Deus não dá meia bênção, Deus não oferece meia promessa, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar, pastor, me diga então qual é o risco de ter olhos de medo nesta próxima década. Em primeiro lugar, se você tem olhos de medo, você vai viver em grandes conflitos. Grandes conflitos. Porque veja lá, Números 13, 27 diz assim, Fomos à terra que nos enviaste, é uma terra boa, tem leite, tem mel, tem frutos. Diz o versículo 28, Porém o povo que nela habita Hã, <risos> sabe qual é o drama? Aqui é a terra que, no versículo 27, bispo primeiro 27 relataram a Moisés, fomos a terra que nos enviaste. Tem leo, mel, tem leite, tem fruto. Relataram o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades, muito grandes. Vimos ali os filhos de anac Você sabe, Está é um conflito. de um lado, uma voz diz: é a terra é boa. A promessa é boa Deus disse uma coisa legal Mas Lá tem Enax E meu irmão, vou te dizer uma coisa O que, é que se conquista nesta terra sem luta? Só herança quando o pai é rico e morre E deixa o um banco cheio de dinheiro E mesmo assim, às vezes ainda é difícil Porque aparece a nora, o genro, o filho, o neto Todo mundo querendo comer do que tem o direito O que, é que nesta terra não, não tem luta? Eles disseram, a terra é boa, mas lá tem gente forte. Nós vimos lá os filhos de enac os gigantes. Sabe o que, é que eles começaram a ver? Eles começaram a superdimensionar. Eles começaram, não a dar ouvidos à fé de Deus, mas começaram a ver grandes problemas, grandes dificuldades. Eles começaram a dizer... Não podemos fazer. Toda vez que eu olho a vida com olhos de medo, eu entro em grandes conflitos. A terra é boa. A casa que eu vi é maravilhosa, apóstolo. É a casa dos meus sonhos. Mas, o banco, não sei o quê, mais o isto, mais a caixa econômica, mas sei lá, a prestação da minha casa, minha vida, como é que vai ser minha vida, porque deve ser difícil, como é que daqui a um ano eu vou pagar, meu amado, isso são olhos de medo, se Deus está dizendo que te dá casa, dá casa e ponto, Ele vai solucionar a situação, para que a casa chegue às tuas mãos, Diga glória a Deus forte aí, amai. Então, em primeiro lugar, se eu olho a vida com olhos de medo, eu vivo em conflitos. Em vez de eu acreditar que Deus diz que começa a obra e vai terminar conforme a graça de Deus ensina, eu vou dizer, tá bem, é bonita a casa, a empresa, o dinheiro, mas o Enac, vai, Enac você vai ter em toda a vida, Enac. Eu, pelo menos, nunca tive moleza na vida para nada. Para nada. Tudo o que eu conquistei foi na luta, mas conquistei. Ou você acha que para construir esta cidade aqui, caiu do céu aos trambolhões? Puxa, você não sabe o que eu passei aqui. Bispo, lembra do dono dos tratores? Choro Oliveira, o meu Patrício. Que Deus tenha em bom lugar. Que esse homem me insultava, gritava era uma loucura, não havia dinheiro na praça, eu tinha que esperar três cultos para pagar o trator, ele mandava a bomba em cima de mim, paguei o trator, construí tudo, meu amado, eu não dei uma, um gemido para fazer isto tudo, eu me atirava por fé, então, grandes conflitos. Segundo lugar, se eu olhar a vida com olhos de medo, eu começo a desenvolver uma mentalidade pequenina, Olha lá em 329 diz assim, Os amalequitas que habitam naquela terra, Os geteus, os jebuseus, os amorreus, sabe? Os amalequitas, ah. Você sabe, Esta gente começou a se comparar Aos amalequitas, aos gigantes, E se você disser, não, mas eu tenho uma prova, Mas são mil candidatos para um lugar, E daí, o lugar é teu, cara, Sim, mas tem gente que veio do colégio Pedro II, da Universidade de Gama Filho, fez curso no seu ano e pós-graduação. Mas essa pessoa tem o que tu tens, o Espírito de Deus? Não, então você tem que prevalecer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. <risos> é que quando você começa a ver só os e os amalequitas e os gigantes, você começa a se achar pequeno, você começa a desenvolver uma mentalidade pequena, dois salários, está bom apóstolo, um carrinho de meia zero, está glória a Deus, um quarto sala e tudo, meu mano, isso é medo, apóstolo, por que eu vou lutar pelo meu casamento, meu marido já jogou aliança dez vezes no chão, a economia não vai bem, como é que eu vou assumir um risco? Amado, isso chama-se mentalidade pequena. Nós vimos ali os amalequitas. Amado, eu vi o Brasil todo lutar contra mim. Eu vi rede de televisão lutar contra mim. Eu vi jornalistas lutarem contra mim. Eu vi o mundo lutar contra mim. Olha aqui, eu me enchi de preocupações. Olha só, como é que tem as minhas rugas aqui todas, olha. Cheio de rugas, ou nós acreditamos no que Deus diz, ou nós vamos viver em conflitos, como a sociedade vive, ou vamos viver com uma mentalidade pequena, você tem a mente de Cristo, Deus diz que te conduz em triunfo, sim apóstolo, mas os amalequitas, azeite para eles, você está olhando os amalequitas, você vai desenvolver uma mente pequena, terceiro lugar, se eu olhar a vida com olhos de medo, eu vou cumprir a minha própria profecia de derrota, porque você só vai ver na sua vida, o que, a, com, segundo a atitude de fé que você tiver, ou bem ou mal, porque ni, eu não conheço ninguém que venceu, dizendo assim, eu não vou vencer, e depois vence, não existe isso aqui, são os olhos de medo, e os olhos de medo cumprem profecia de derrota. Você, se você olhar a vida com medo, você está profetizando a derrota na sua vida. Porque no versículo 31 ele diz assim, Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir. Acabou, chegou a derrota. Se você começar a dizer, não posso, não vai dar, não sou capaz, você está profetizando derrota na sua vida. Sabe quanto é que eu tinha... Na carteira de poupança da igreja... Quando nós compramos este terreno... Tinha 200 mil dólares... Veio o plano Collor... Tirou tudo... Ficamos zero... Eu poderia ter dito... Não posso construir esta igreja... Porque não é a igreja... mas Não pense que é só o templo... Quatro paredes... Isto aqui é uma cidade... Só que eu não me deixei... Acomodar com os olhos do medo... Está difícil... Não pode... Está difícil... Não pode... Quando você diz... Não poderemos subir, porque aquele povo é mais forte, você está profetizando a derrota da sua vida. Se você achar que o câncer é mais forte do que você, o câncer te consome. Se você achar que o mundo é mais forte do que você, o mundo te derrota. Portanto, cabe-me a mim, como pastor da sua alma, como seu tutor, como seu paradigma, cabe-me a mim te instruir, e não permitir, porque quando você começa a dizer, não posso subir, não vou prevalecer, você profetiza a derrota, porque você já leu comigo em números 14, olha lá, nenhum dos homens que viu a minha glória e os meus prodígios, e não obedeceu a minha voz, diz o versículo 23, nenhum deles verá a terra que eu prometi sob o juramento, ou seja, eles profetizaram a sua derrota, como é que está o seu casamento? Apóstolo. Show. Oh, pum, 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 é pum. Você está dizendo, está mal? Está mal, você está profetizando a tua derrota. Deus disse, não me desobedeça. Eu estou falando. A terra é boa. Você vai conquistar. Não podemos subir. Os homens que estão lá são grandes e poderosos. Nós não somos tão grandes. Mentalidade pequena, conflitos, profecia de derrota. Se você disser não pode, não pode. Você sabe o que, que Paulo disse aos Filipenses? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos: vamos na igreja. Tudo. Mais alto, mais alto, vai. Mas o que, que esta gente disse aqui? No 31, 1331. Eles disseram o quê? não 13, 31, Não podemos subir, eles estavam profetizando a sua derrota, quantas pessoas estão agora assistindo pela internet, não tem peito de vir à igreja, profetizaram derrota, estão derrotados em casa, se você não fosse um derrotado, você estaria aqui na igreja, fora os que não podem chegar aqui, claro, nós temos gente no Japão, não vai poder vir aqui todo domingo, mas tem gente que poderia estar aqui que está derrotada, não tem forças para tomar banho, para vestir, para vir à igreja, não é capaz. Ele disse: "Eu não posso subir. Os homens lá são mais fortes do que eu." É, você pode ter muita gente na tua empresa, muito mais bem preparado do que você, muito mais forte, com pedigree muito maior, mas meu amado, quem tem Deus vence. Amado, Ouça, ouça, filho de Deus, ouça, abençoado, santo, não profetize derrota com os seus lábios. A tua boca não pode ser uma fonte de água boa e uma fonte de água doce e uma fonte de água salgada. Tiago disse, não convém que isto seja assim. Quando você começa a profetizar a tua derrota, a derrota vai chegar, amado. Sim, apóstolo. Mas o senhor viu aqui o meu diagnóstico médico, mas nem quero nem ver, porque eu não ando pelo que eu vejo. Após, mas eu já mandei 300 currículos. Anda 301. Mas eu já implorei o meu marido para que ele me perdoe. Ele não quer me perdoar. Meu amado, implora mais uma vez. Sabe uma coisa? Esta questão nós temos que parar aqui agora para ficar em torno disso, porque infelizmente os olhos do medo só profetizam derrota. Eu ensino a profetizar vitória. Assim. Como é que você está? Em perfeita vitória. Tem aqui uma mentira, que o médico fez um diagnóstico, um pronóstico, mas é uma mentira. Pastor, mas não é fácil dizer isso. Querido, com que olhos você quer ver esta década? Apóstolo, mas para mim é muito difícil vir à igreja, porque tem 14 degraus lá na porta. A amado, tem rampa lá. Quer que eu te pegue no carro, no colo? Eu pego no carro, mas você se disser... Não vou subir, porque eles são mais fortes. Você profetizou a sua derrota. Quarto lugar. Quando nós olhamos com olhos de fé, nós vamos influenciar a todos com negativismo. Quando você é negativista, pessimista, preocupado, afeta muita gente. Veja o que, que diz no 13, 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espi espiado, dizendo... A terra por qual passamos é a terra que devora os moradores. O povo que vimos, são homens de grande estatura, olha, infamaram a terra toda. O povo que estava aguardando os espias no arraial lá, glória a Deus, terra prometida. Acabou o Egito. Agora vamos para o um lugar: tem fruta, tem mel, tem figo, tem leite, tem tudo de bem e de melhor. E aí estão vindo os doze. E aí, Josué, como é que foi o negócio lá? Nós vamos entrar, vamos possuir, vamos ganhar. E os outros dez? Fala aí, meu irmão, como é que Oh, 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 a coisa é braba. O negócio é difícil. Eu vi lá um cara que tinha dois metros e Tinha um outro com um muque desse tamanho. Tinha lá um gigante com um cabeção horrível. Diz que infamaram a terra toda. Você no fundo sabe o que, é que eles estavam chamando? Deus de mentiroso. Eu volto a dizer com muito respeito. Nada da vida se conquista sem lutas, amado. Até porque eu já descobri que quando a coisa não tem luta não tem sabor de vitória. Infamaram a terra toda. Versículo 32 diz que o povo que vimos são homens, eles devoram quando você vê com olhos de medo, tudo se torna muito maior. Uma dor de cabeça é tumor. Um dente doendo é câncer. Uma dor no calo é um, um artrite, romatoide, incapacitante. Você começa a ver coisas gigantes. Sexto lugar, se eu olhar a vida com olhos de medo, eu vou me inferiorizar. Eu quero tratar desse assunto, pena que o tempo correu muito rápido, mas sabe, olhos de medo inferiorizam as pessoas. No versículo 33 diz assim: Vemos ali os gigantes, filhos de Anac, descendentes de gigante. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ai, ah, não éramos só nós que olhávamos no espelho e nos víamos como, é que eles também nos viam como gafanhotos. Eles começaram a se inferiorizar. E esta coisa de sentimento de inferioridade é um troço. Pastor, é porque eu sou de uma família pobre, é porque eu sou negro, é porque eu sou branco, é porque eu sou gordo, é porque eu sou magro. isso é muito péssimo. Quando você se inferioriza, você está sublimando o mal e subestimando a fé. Éramos aos seus olhos, nós nos éramos como gafanhotos, mas éramos aos seus olhos também gafanhotos, como é que eles sabiam que os gigantes os viam como gafanhotos? Com qual gigante um destes espíritos falou, meu irmão, tudo bem, tudo bem, está aqui o meu cartãozinho, vai lá na igreja Cristo Vivo, o que, que você acha de mim? O gigante olhou e disse, Ur, você é um gafanhoto, ah, louva a Deus, a borboletinha, olha, eles estão dizendo que eu sou um gafanhoto, quem é que disse a ele? Amado, as pessoas sempre projetam os medos nos outros. Aposto, eu acho que aquele meu professor não gosta de mim. Você já perguntou a ele? Não, eu acho. Eu acho. Mas acha como? Ah, eles acham que nós somos gafanhosos. Mas como? Isso é um sentimento de inferioridade. Você não sabe o que os outros pensam de você? Agora, se você olhar com olhos de medo você pensa que os outros estão pensando mal de você, se você está vendo a vida com olhos de medo, você tem que mudar, ou você vai morrer no deserto, eu me recordo, olha, já se passaram tantos anos, mas eu me recordo, eu entrei muito pequenininho, para fazer a eu fiz a primeira série, a segunda série em um ano, com cinco anos, e eu me recordo, até hoje, olha, eu tenho 58 anos, eu tinha cinco anos, você tem 53 anos, nós estamos todos na entrada do colégio, esperando a prova, e tinha uma senhora com cara de má na ponta. E eu me recordo até hoje que a mãe de um dos meninos que ia fazer prova, começou a dizer assim, aquela que está lá é a professora que vai aplicar a prova. Ela é que tem uma cara de má, vocês vão reprovar. Olha só, olha, olha a cara, olha as bocas que ela faz, olha não sei o quê... E sabe, essa senhora passou para o filho, o filho passou para mim, eu passei para a direita, a direita passou para a esquerda, a esquerda para a direita, foi, e atirou, e gol, Brasil, Brasil, Brasil. E sabe, nós ficamos ali em pânico, porque nós éramos pequenininhos, e ela vai reprovar, olha a cara, olha a sobrancelha grossa, olha, olha o peito de não sei de quê? olha a mão dela cheia de cabelo e pelo, e todo mundo ficou tremendo. Passando um pouco, a diretora da escola começou a chamar, alunos que vão fazer a prova, Miguel, João, Dona Maria, ela era uma aluna que ia fazer prova. Mas aquela desgraçada daquela senhora lá, botou na minha cabeça que aquela senhora ia me reprovar. E eu entrei na sala ainda pensando, não, ela está fingindo, vai ser aplicador da prova. Não era, era uma senhora que estava fazendo prova de segunda classe com os alunos. Passaram 53 anos. Ainda estou vendo aquela Patrícia de bigode olhando para mim. E me reprovando. E eu passei. Éramos aos seus olhos como gafanhotos. Meu irmão, não permita isso na sua vida. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Sétimo lugar, se eu olho a vida com olhos de medo, eu me torno miserável se eu não olho a vida com olhos de fé, mas eu sou um negativista, um amedrontado, hein? eu começo a me achar um miserável, porque no capítulo 14, versículo 2, diz assim, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Herão, toda a congregação e disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou morrêssemos no deserto, sabe, eles começaram a se sentir miseráveis, choraram, acusaram, desistiram, então, meu amado, como seu pastor, que tanto lhe ama, eu vou forçar você a encarar os seus medos, os seus temores, e acreditar que Deus tem uma terra prometida para você nesta década. Porque se você olhar tudo com olhos da fé, a fé espanta o medo, a fé cria confiança, a fé acaba com incredulidade, a fé faz você se mover, e é aqui que agora entramos, porque no capítulo 13, versículo 30, disse que Caleb disse, eia, subamos, possuamos, Certamente prevaleceremos, prevaleceremos contra certa. Diga, diga assim: Eia! Subamos, possuamos, porque certamente prevaleceremos. Certamente prevaleceremos. Isso são os olhos da fé. Josué e Caleb derrotaram os medos com uma palavra do movimento, vamos lá, querida, fale com a tua patroa, com a tua esposa, vamos comprar o nosso apartamento, vamos fazer nossa empresa, vamos fazer um curso superior, vamos batalhar, tem dez anos, o apóstolo está falando uma década, porque amado, dez anos vão passar rápido, e daqui a dez anos, nós vamos ter gente dizendo, ah os amalequitas, os Enax, os Jebuseus, e os amorreus e você vai morrer, e vamos ter gente, como a irmã Neide, que disse, cheguei aqui, não tinha nem casa, hoje tenho quatro casas, e subamos, estava dando uma chacoalhada na fé das pessoas, então, meu orgulho em você é saber que você vai subir, vai possuir, vai prevalecer. Porque na realidade, quando se olha com olhos de medo, tudo é muito pior do que se imagina. Então esta década exige uma atitude de fé. Pare de ouvir sentimentos negativos. Pastor, mas eu fui fazer um exame... Está aqui um nome estranho e já entra na internet. Google. Já esqueceu a Bíblia. A Bíblia já está de lado. Então, o que, que diz lá? Esta doença tem morte de estatística, 75%. Ah meu Deus, eu vou morrer! Como é que você está, meu irmão? Ai. Jesus é maior. Diga glória a Deus. Você tem que crer para ver a glória do Senhor. Foi isso que Jesus disse em 11:40 de João. Não te disse eu que se crês verás a glória de Deus? Você vai ver a glória de Deus em cada área da sua vida agora tenha um compromisso hoje, nesta década eu vou avançar, eu não vou aceitar medo, pânico, derrota, eu fui predestinado para vencer e vou subir mesmo, a herança que é minha, eu também meu amado, em números 14, 7 9 diz assim a palavra, Falaram a toda a congregação de Israel dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão nós vamos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temas. O Senhor é conosco. Não temas, irmã. Não temas, irmão. O Senhor é conosco. Deus preparou esta década para fazer da nossa vida uma glória para ele. Hebreus 3:15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, Quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra que se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam naquele descanso, não os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Ah... Coisa triste, amado. Coisa triste se você sair daqui hoje doente por causa da tua incredulidade, amado. Você sair daqui hoje sem as tuas finanças abençoadas por incredulidade, sem a tua família por incredulidade, muito triste. Credulidade é medo, incredulidade são preocupações. Pastor, então o que é que se passou com Josué? vamos lá, Josué 14,6 diz assim, chegaram os filhos de Judá, Josué Gilgal, Caleb, filho de Jefonel Quezeneu, e disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem Deus em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra que eu relatei como sentia no coração a terra como sentia no coração isso que eu quero eu quero que você sinta no seu coração a certeza convicção e ele disse meus irmãos que subiram comigo se desesperaram o povo todo se desesperou eu porém perseverei em seguir o meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que puseste a peça será tua e os teus filhos sem herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus e ele disse eis agora o Senhor me conservou com vida como prometeu, 45 anos, há ah, desde que o Senhor falou esta palavra Moisés, portanto agora já tinha 85 anos, estou forte, ainda sou como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, está ali agora para o combate, tanto para sair, como para voltar, um velhinho de 85 anos, essa mesma força que eu tive lá atrás, quando eu tinha 40 anos, passaram os 45 anos, eu agora continuo com a mesma fé, a mesma certeza, a mesma determinação. Estou forte. Agora, Senhor, diz a palavra: dá-me o um monte. É que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia eu viste que lá estavam os Anaquins, eram grandes, eram fortes cidades. Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Deus disse, você vai arrancar esses gigantes. Josué abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o que zeu, Em que herança até o dia de hoje? Visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Estarba foi o maior homem entre os E a terra repousou da guerra. O maior gigante que estava lá dentro, caiu. E aquela terra passou a ser de Caleb. Então, meu amado, eu queria terminar dizendo o seguinte. Não há razão para temer. Deus prometeu, vai cumprir. O que Ele quer de nós? Perseverança. Perseverança. Porque a fé em Jesus sempre será coroada. Filipenses 2,3 diz, Deus é quem infetua em vós... Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, olha o que eu lhe vou dizer. Deus muitas vezes se revela aos eleitos de Deus na mais negra noite da vida. Quando o cara está lá no leito de um hospital, desenganado pela medicina, diante de um juiz que vai tentar julgar contra, diante de uma situação de oposição, naquela noite mais de trevas, mais escura, se você está com olhos de fé, Deus se revela, e ele diz em Daniel 13, tu porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua, passaram os 45 anos, disse Josué, 45 anos, porque nele havia um espírito diferente de acreditar, de não olhar com olhos de mesmo, Só, olha a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho agora, a mesma coragem para o combate que eu tinha lá atrás, eu tenho agora, a mesma determinação, a mesma perseverança, eu estou pronto para sair e para entrar, eu estou pronto para o combate, que espírito maravilhoso havia nesse homem. Que coração. Ele sentia no coração a convicção de Deus na sua vida. Durante a minha vida toda, ministerial, eu ouvia Nax. Eu ouvi, se eu te contar, você chora no teu lugar. E eu estou aqui com 58 anos com a mesma força que eu tive lá atrás quando comecei na ilha do governador, lá atrás, jovem, com 24 anos, 25 anos, com a mesma determinação. E eu vou te dizer, esta terra aqui, onde nós estamos aqui, era a terra de Enac. Quando eu disse que ia construir uma igreja aqui, veio aqui um senhor armado e disse assim, você vai andar daqui para fora. Você não vai construir esta igreja. Eu disse, desculpa, eu vou construir esta igreja. É um risco. Eu acredito em Deus. Você sabe o que é um balazio eu conheço? De perto. Você está aqui. E quem parou o helicóptero que vinha aqui em cima disparar aqui para a pra, pra sociedade aqui atrás, fui eu. Isto era terra de Enac. Você não imagina quando eu cheguei aqui. Em 99, o que é que isto era? Então, vamos terminar esta primeira parte. Com que olhos? Meu amado irmão, meu filho na fé, minha amada, vai ter para encarar a vida nestes 10 anos? Conflitos? Inferioridade? Profecia do mal? Ou você diz, não, apóstolo, eu vou ter esse outro espírito. Eu vou perseverar. Eu vou encarar a vida. E daqui a 10 anos, nós vamos nos encontrar numa reunião outra vez, e eu vou lhe mostrar o que que eu venci, o que que eu construí e o que que eu possuí. Em nome de Jesus. Ao seu nome! Os irmãos hispânicos lá em cima, a ah, su nombre! Oh, da glória! Mas a igreja virou espânico, hein? Curva a sua cabeça! Pai amado, tu sempre te revelas na mais negra noite da vida, Pai, dá confiança a este povo, faz sentir no coração não é na mente, a mente é campo de batalha, no coração espiritual, a convicção da vitória, a convicção da conquista, eia! a certeza, possuamos, subamos, vamos ao combate, quem está do outro lado é que vai cair, chacamanta, oh Deus, Deus. Oh Deus Eu me ponho nessa torre de vigia Pai Eu me coloco nessa brecha Meu Deus Toda glória A Deus Toda glória A Deus